0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero Certified Financial Planner Professional y este es el episodio 333, episodio 333 de Dinero en Español. El episodio de hoy va a estar bueno, vamos a hablar sobre todo, todo sobre cómo ahorrar para el retiro en Estados Unidos. Cómo ahorrar para el retiro en Estados Unidos va a estar bueno, pero antes de empezar tengo dos anuncios que compartirte. El primero... El primer anuncio, si eres empresario, si eres emprendedor, te invito a que me acompañes este 19 y 20 de agosto 19 y 20 de agosto en Irving, California, en el simposio de negocios. El simposio de negocios es un evento donde va a haber 16 presentadores, 16 speakers diseñado para ayudarte a hacer mejor tu negocio, diseñado para ayudarte a que tu negocio te ayude a vivir mejor diseñado para ayudarte a que crezcas tu negocio. Entonces somos 16 speakers. Va a estar bueno. Organizado por Laurelena Martínez. Si no sabes quién es Elena, Te invito a que busques la entrevista que le hice aquí en el podcast hace unos meses. Tienes un par de años. Estuvo muy buena, muy interesante. Todos los detalles, toda la información en www.simposiodenegocios.com. Ahí está todo. Ahí está todo explicado. Va a estar bueno. Está bien interesante. Nos vemos el 19 y 20 de agosto en Irving, California. Segundo aviso. Segundo anuncio. La invitación a que escuches mi nuevo podcast, Retiro en Español. Retiro en Español. Así lo, así lo encuentras en las principales plataformas. Escucha el trailer. Escucha el trailer. Ahí te explico de qué se trata. Ahí te explico de qué temas voy a hablar. Qué temas voy a discutir. Si te gusta el trailer, suscríbete. Escúchalo, llevo cuatro episodios y al parecer a la gente le está gustando mucho también Retiro en Español Te cuento bien rápido, cuando empecé este podcast Dinero en Español hace poco más de nueve años Me tardé casi un año en llegar a mil descargas, no me oía ni mi mamá, porque no tenía más Bueno pues te cuento que Retiro en Español se lanzó hace poquitito menos de un mes, no de hecho creo que ayer cumplió un mes y ya lleva más de 500 descargas Ya casi lleva 600 descargas Entonces muchas gracias si ya te inscribiste Si no lo has hecho te invito a que escuches el trailer El episodio 0 Y si te gusta Inscríbete Va a estar bueno Va a estar bueno el retiro en español Y ahora sí Episodio 333 de Dinero en Español Todo sobre cómo ahorrar para el retiro en Estados Unidos Bueno ¿Por qué ahorrar para el retiro? Bueno, pues muy fácil, muy fácil porque es tu responsabilidad Es tu responsabilidad de ahorrar para cuando ya no puedas trabajar Para cuando ya no quieras trabajar Para que no seas una carga para tu familia Para que no seas una carga para tus seres queridos Que no sepan qué hacer contigo, que no sepan cómo tratarte, etcétera. Para eso ahorras para el retiro para tener una vejez plena, sin preocupaciones, sin estrés, sin angustias, al menos relacionadas con el dinero. Entonces En este episodio te voy a platicar sobre cómo hacerlo, sobre cuáles son los, los vehículos, las estrategias, los métodos para ahorrar para el retiro, para que decidas si no lo has hecho, para que te involucres, para que participes en el plan de retiro de tu empresa si no lo has hecho, para que metas más dinero en tu plan de retiro de tu empresa si es que ya estás metiendo y para que veas el por qué es buena idea participar mientras más joven mejor porque tienes más años le das más años a tu cuenta para crecer más y el interés compuesto como dijo Albert Einstein efectivamente es la octava maravilla del mundo entonces bueno te voy a platicar en este episodio diferentes estrategias, diferentes cubetas en las que puedes ahorrar para el retiro. Esencialmente hay tres cubetas. La cubeta del dinero antes de impuestos. La cubeta del dinero después de impuestos. Y la cubeta del dinero libre de impuestos. Por lo pronto, porque las reglas pueden cambiar. Pero en este momento es una cubeta de, de dinero libre de impuestos. Entonces, bueno. Vamos a empezar por la cubeta antes de impuestos. ¿Cómo ahorras antes de impuestos? ¿Cómo, ¿Cuál es el beneficio de ahorrar antes de impuestos? El beneficio principal es que pagas menos impuestos ahora. Dinero que pones en esas cuentas de retiro antes de impuestos es dinero del que puedes deducir tus contribuciones y, y por lo tanto pagas menos impuestos cada año. Si eres un empresario, si eres un dueño de negocios, esto te puede traer grandes beneficios porque ahí existen plataformas, existen maneras particularmente si eres un empresario, un, un empresario independiente, un profesionista independiente, o un profesionista con poco, un, o una empresa con pocos empleados, tú puedes crear un plan de retiro de este tipo y puedes ahorrar hasta más de $100,000 mil dólares por año, hasta $200,000 mil dólares por año. Es una verdadera maravilla. Por supuesto, para poder ahorrar tanto, necesitas tener, tu empresa necesita tener ingresos suficientes que te permitan hacer contribuciones de ese tamaño. Pero bueno vamos a empezar por el primer escalón el primer escalón de ahorro para el retiro es simplemente una cuenta individual de retiro, un IRA una cuenta individual de retiro, tú la puedes abrir si en tu empresa no te ofrecen un 401k o si tu, o si tu sueldo es menor a más o menos 100 mil dólares por año entonces, ¿cómo abres un IRA? en cualquier institución financiera Cualquier banco, cualquier unión de crédito, hasta en línea las puedes abrir en las principales plataformas, en Schwab, en, en Fidelity, en Vanguard, en la que tú quieras prácticamente puedes abrir una cuenta individual de retiro. Dinero que entra ahí, otra vez, es dinero del que ahorras impuestos, lo puedes deducir en tu, en tu declaración anual. Dinero que entra ahí es dinero que va a crecer libre de impuestos, quiere decir, no vas a pagar impuestos hasta que saques el dinero de esa cuenta. Y algo bien importante, si sacas el dinero de esa cuenta antes de los 59 años y medio, vas a tener que pagar una multa del 10% sobre ese balance que saques de la cuenta. Ok, entonces esa es la cuenta individual de retiro. IRA, abres la cuenta. La cuenta es nada más el vehículo. Los pasajeros que subes a esa cuenta, es decir, los instrumentos de inversión que utilices en esa cuenta, pueden ser muy variados. Puedes invertir en acciones, puedes invertir en empresas, y puedes invertir en fondos de inversión, Puedes invertir en ETFs, puedes invertir en un montón de instrumentos de inversión. La clave en ahorrar este tipo de, en invertir en este tipo de cuentas es, número uno, la paciencia. Número dos, los costos bajos. Mientras menos pagues en las cuentas de retiro y en general en las cuentas de inversión, más dinero te queda a ti particularmente si estás en una cuenta que estás abriendo tú solo, sin ningún tipo de asesoría, etcétera, pues tus costos van a ser prácticamente cero. Okay, y eso te permite tener más dinero para tu jubilación. Ahora, estas cuentas de retiro no tienes que hacer trading, no tienes que hacer mucho, simplemente seleccionas el fondo de inversión que quieres hacer, compras ese fondo de inversión, y el año siguiente haces otra contribución, y el año siguiente haces otra contribución, y así sucesivamente. Y tu cuenta va creciendo, número uno, por tus depósitos. Número dos, por los intereses que te va generando, los dividendos que te va generando. Y tercero, por la apreciación que esa cuenta puede tener. Ahora, dependiendo de cómo inviertas, también podría bajar de valor. Evidentemente, es parte de invertir la subida y la bajada de los precios. Pero lo que buscamos es que en el largo plazo, pues tengas un rendimiento positivo. Entonces, es el primer escalón de las, de las cuentas de ahorro para el retiro, el IRA. ¿Cuál es el segundo escalón? El segundo escalón, y aquí depende si eres un empresario, si eres un dueño de negocios, si eres un, a lo mejor, hasta un empleado, tu empresa te podría ofrecer un plan de estos. Son los planes conocidos como SEP IRA y Simple IRA. Ahora, para el SEP IRA, la, la regla es que el dinero lo pone la empresa. Tú, como empleado, tú no pones ni un centavo en un SEP IRA. El dinero en un SEP IRA lo pone la empresa. ¿Cuánto es? Pues hasta el 25% de tu sueldo. O más o menos 55 mil dólares, lo que sea menor. Pero aquí la regla es bien clara. Lo que busca el gobierno es que no se discrimine a nadie. Entonces, todos los empleados, la empresa tiene que dar el mismo porcentaje de sueldo, el mismo porcentaje de contribución para todos los empleados. Es decir... Que si el dueño de la empresa dice, bueno, pues este año voy a dar 10% de mi sueldo para meter a mi, a mi, a mi CEPA IRA, a todos los empleados le tiene que dar 10% de su sueldo para que cada uno de ellos meta en su SEP IRA. Entonces el dinero entra por parte de la empresa, el empleado no decide cuánto va a entrar a esa cuenta, es una decisión de la empresa, y todos los empleados tienen que invertir la misma proporción de su sueldo. Ojo, no es la misma cantidad Porque si tu, si tu jefe gana 100 mil dólares Y tú ganas 50 Y él dice voy a depositar 10% Bueno, pues él va a poder meter 10 mil dólares a su cuenta Y tú nada más vas a poder poner 5 Pero es el 10% de tu sueldo Es el 10% de tus ingresos ¿okay? El otro tipo de cuenta similar a este Es el Simple IRA El Simple IRA tiene límites mucho más pequeños Son más o menos 15 mil dólares Más o menos y aquí cada empleado decide cuánto poner, excepto unas reglas específicas que dicen, bueno, todos van a recibir el 3%, todos van a recibir el 4%, todos van a recibir el 2%, otra vez para evitar la discriminación. Pero aquí hay dos fuentes de contribuciones. Número uno es la contribución que da la empresa, que es el porcentaje que te acabo de decir, que puede ser 2%, 3%, 4%, etcétera. Y la otra fuente de contribución para un Simple IRA es lo que cada empleado pone. Cada empleado puede decidir poner, no, yo quiero poner 50 dólares cada de pago, 10 dólares cada de pago, 200 dólares cada de pago, hasta que llegue a esa cantidad que te digo que es más o menos 15 mil dólares. Muy bien. Entonces ese es el segundo escalón de ahorro para el retiro en Estados Unidos. El tercer escalón es el 401k. ¿Cómo determina estos escalones? Dependiendo de cuánto puedes meter a la cuenta. Como te decía, el primer escalón, el, el IRA tradicional, son $6,500. Si tienes más de $50, son $7,500. El segundo escalón es el Simple IRA. El tercer escalón es el CEP, que es un porcentaje de tu sueldo que puede ser hasta el 25%, 50 y tantos mil dólares. El cuarto escalón es el 401k. El 401k, tiene un límite de hasta 22.500 por año. Si tienes menos de 50, si tienes más de 50, puedes poner hasta 30.000 dólares por año en un 401k. Ahora, en un 401k existen también otras fuentes de contribución de parte de la empresa. No, solo que, no solamente que tú pones el dinero. Tú puedes poner hasta mil dólares, pero tu empresa también puede contribuir para ti y la empresa puede contribuir de dos formas. Ojo, señor empresario, señora empresaria. Si usted tiene un foro k si usted le interesa implementar un foro k para su empresa, usted puede poner dinero de tres formas. La primera, como empleado, como empleado de la empresa. La segunda puede poner lo que se conoce como profit sharing, distribución de ganancias, reparto de utilidades que es una contribución voluntaria de parte de, de la empresa. La empresa decide cuándo darla y cuánto dar. Y aquí es bien importante, si la empresa decide dar, no sé, 100 mil dólares de profit sharing a todos sus empleados, esos los 100 mil dólares se reparten proporcionalmente a los empleados, a todos los empleados. Y aquí hay, existen reglas, reglas actuariales, etcétera, que no vamos a entrar en, en detalle. Y existe otra contribución también que puede dar las empresas que se conoce como match o pues no, no, no sé cuál es la traducción exacta, pero en pocas palabras, por cada dólar que pone un empleado, la empresa pone X porcentaje. Aquí puede ser 3% del sueldo, 4% del sueldo, 5% del sueldo, 6% del sueldo, etcétera, dependiendo de la contribución que, 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 el, que el empleado haga, la empresa le va a dar ese match. Ahora. La contribución profit sharing, la contribución de reparto de utilidades, es una contribución voluntaria de parte de la empresa. El match también es voluntario. La empresa decide si va a dar match o no, pero el match no puede ser discriminatorio. La empresa tiene que dar el mismo match a, a todas las, a, a la misma clase de empleados. Puede definir, determinar diferentes clases de empleados, pero todos los empleados tienen que recibir, todos los empleados de esa clase tienen que recibir el mismo match. Okay. Entonces, eh, 3% del sueldo, 4% del sueldo, etcétera. Cada empresa determina, cada empresa tiene un documento donde explica cómo se, cuánto match se va a dar, cómo se calcula ese match, etcétera. Pero ese es la, el segundo tipo de contribución que una empresa puede dar. Entonces, hasta un empleado podría pon, poner hasta cerca de 58 mil dólares por año en esa cuenta. Como te digo, 22.500 es la contribución del empleado. Y lo demás puede ser contribución de parte de la empresa. Entonces, es una cantidad muy interesante. Entonces, esos son los diferentes tipos de cuenta que existen antes de impuesto. Hay otros tipos de planes más complejos, que es lo que te decía al principio, de 200 mil dólares por año, que ya se requieren cálculos actuales más complejos, se requieren eh, estructuras legales, se requieren otras cosas más complicadas. Pero lo más importante para poder establecer ese tipo de planes que te permiten ahorrar hasta 200 mil dólares por año es tener ingresos recurrentes, que sea una empresa que está sana financieramente, que es una empresa que a lo mejor está creciendo o se mantiene el mismo tamaño, pero una vez que te con, que te comprometes a hacer este tipo de contribución, la tienes que hacer por al menos cinco años. Son planes de pensión que también tienen cálculos especiales, otros costos especiales, tienen otras complicaciones adicionales. Pero si su empresa es tal que le permite hacer eso, tiene los ingresos suficientes, tiene eh, finanzas sanas, etcétera pues a lo mejor convendría revisar si vale la pena establecer ese tipo de plan para su empresa. Y aquí, con mucho gusto, háblenme, escríbanme como quieran para hacer ese tipo de evaluaciones. ¿okay? Entonces Esos son los tipos de planes. Esos son los tipos de cuentas que existen antes de impuestos. Todo el dinero que entra en esas cuentas, en pocas palabras, es deducible. Deducible para la empresa, porque hace las contribuciones para los empleados. Eh, las, las contribuciones que hace la empresa para los empleados con dinero de la empresa son deducibles para la empresa. Las contribuciones que hacen los empleados a su nombre son deducibles para los empleados ok, muy bien entonces esa es la cubeta de dinero antes de impuestos ahora la cubeta de dinero libre de impuestos suena bien interesante pero también tiene varias reglas pero así como existe IRA, existe lo que se conoce como Roth IRA así como existe 401k, existe lo que se conoce como Roth 401k, ¿Qué quiere decir Roth bueno pues Roth es el apellido de la persona del Congreso que se le ocurrió esta provisión de, de la ley. Y en pocas palabras, dice, dinero que entra a una cuenta Roth, como te digo, pues una Roth ABA, un Roth 401k, etc. Dinero que entra a esta cuenta es dinero del que ya se pagó impuestos. Es dinero del que ya paga este impuesto, señor contribuyente, señora contribuyente. Entonces usted paga impuestos. Quiere decir, tú recibes tu cheque de nómina, por ejemplo. Vamos a decir que tu sueldo base son mil dólares mil dólares te quitan los impuestos vamos a decir que te quedan 800 de esos 800 sale tu contribución a la cuenta Roth como ya pagaste impuestos ¿cuál es la regla Roth? como ya pagaste tus impuestos esos, tu dinero sale de esos 800 el dinero que entra a esa cuenta Roth ¿qué dice el gobierno? bueno como ya pagaste impuestos de eso no vas a tener que pagar impuestos una segunda vez pero aparte de eso como ya no vas a tener que pagar de impuestos de eso Aparte de eso, el beneficio adicional es que todo crecimiento que tenga esa cuenta también es libre de impuestos. Cuando saques el dinero de esa cuenta, no vas a tener que pagar impuestos. Y aquí le agregamos tres asterisquitos, algunos asterisquitos. Asterisco número uno, la cuenta tiene que estar abierta al menos cinco años. Asterisco número uno, para que no pagues impuestos sobre las ganancias. Porque ya pagaste impuestos sobre el principal, pero si no quieres pagar impuestos sobre las ganancias, la cuenta tiene que estar abierta al menos cinco años. Segundo asterisquito, tienes que esperarte al menos a los 59 años y medio para no pagar impuestos, digo para no pagar impuestos y no pagar multa. ...sobre las ganancias... ...multa de 10% sobre las ganancias... ...entonces esos dos asterisquitos: ...la cuenta tiene que estar abierta al menos 5 años... ...y el dinero lo, lo tienes que retirar... ...al menos a los 59 años y medio... ...para evitarte una multa de 10%... ...sobre el, las ganancias... ...un punto bien importante... ...que se me pasó a mencionar... ...las cuentas antes de impuestos... ...si sacas el dinero antes de los 59 años y medio... ...hay una multa de 10%... ...¿ok? ...entonces... ...cuentas antes de impuestos... Cuentas libres de impuestos Lo principal de las cuentas libres de impuestos Que esté abierta cinco años Y que lo saques después de los 59, de los 59 años y medio Hay otras reglas también específicas eh, Que aplican sobre cómo sacar dinero sin pagar, si, Para ser libre de impuestos, etcétera. Pero para simplicidad de este episodio No las vamos a tratar aquí Tercera cubeta de ahorro para el retiro Esta mucha gente se le olvida también Dinero después de impuestos, dinero después de impuestos, que puede ser una cuenta de inversión tradicional, que puede ser una cuenta de inversión que tú abres en cualquier lugar donde puedas abrir una cuenta de inversión, tú metes dinero, tú lo inviertes con el propósito de que crezca, con el propósito de que ese dinero se multiplique, pero sobre todo con el objetivo de que sean dinero para tu retiro. Ahora, las cuentas después de impuestos, las cuentas, de inversión tradicional generalmente no tienen restricciones de liquidez. Quiere decir que puedes sacar tu dinero cuando tú quieras. Quiere decir que tú puedes vender tu inversión cuando tú quieras. Pero ahí se paga otro tipo de impuesto. No pagas impuesto al ingreso. No pagas income tax como se conoce en Estados Unidos. Pagas impuestos sobre las ganancias. Que se conoce como capital gains tax. Quiere decir que si compraste una inversión en 10 mil dólares. La vendes cuando vale 20. 20. Tienes que pagar impuestos sobre los 10 de ganancia. Así de sencillo. Y así de complicado también. Depende. Eh, entonces, este tipo de inversión. La inversión después de impuestos. puede ser una, una fuente de inversión muy interesante. Que, se com que complementa las otras dos. Entonces, si tú me preguntas. Oye Miguel, ¿cómo ahorro para el retiro? Yo te diría. Primero, llena el escalón antes de impuestos. Para que pagues menos impuestos ahora. O... El escalón libre de impuestos, dependiendo de tu situación fiscal, dependiendo de tus ingresos, dependiendo de tu edad, etcétera Hay como hay lo que determina. Entonces, llena primero uno de esos dos escalones. Ya que estén llenos, ya que contribuiste lo máximo posible al 401k, ya que contribuiste lo máximo posible al IRA, ya sea ROAD o tradicional, como sea. Entonces ya empieza a ahorrar después de impuestos. Ojo, estoy hablando de ahorro para el retiro. Si quieres ahorrar para la quinceñera de tu hija, pues vas a tener que hacerle una cuenta de inversión tradicional. No, no, no vale la pena, no tiene sentido que ahorras para la quinceñera de tu hija en una cuenta IRA, porque te va a costar muchísimo dinero en impuestos. ¿Okay? Entonces, estoy hablando de ahorro para el retiro. Llena primero tu cubeta de IRA, llena primero tu cubeta de 401k. Si eres empresario, es la, el cálculo es similar, llena primero tu 401k. Y luego ya entonces ahorra después de impuestos. La ventaja de ahorrar, de invertir después de impuestos, es que no hay límite de contribuciones. Puedes poner lo que tú quieras. El, el IRA se limita a $6,500. El 401k se limita a $22,500. Si eres menor de $50, si eres mayor de $50, son $7,500 y mil el, el ahorro después de impuestos no tiene límite. Si quieres poner $100,000 en un año y sacar el año siguiente, no pasa nada. Si quieres meter 100 mil dólares hoy Y 100 dólares el año siguiente Y otros 100 mil en, en tres años No pasa absolutamente nada Porque es tu dinero Es tu dinero que está, estás invirtiendo Para el futuro Estás preparándote para Lo que tú quieras Para la meta que tú quieras Estoy hablando del, del retiro Pero el dinero después de impuestos Las cuentas de inversión tradicional Después de impuesto Las puedes usar para lo que tú quieras Ahora si sigues muchas redes sociales, si ves eh, Instagram, si sigues mucho TikTok, te van a decir seguro de vida, invierte en un seguro de vida porque puedes sacar dinero libre de impuestos, etcétera, etcétera. Aquí mucho cuidado, mucho cuidado. Existen agende, agentes poco éticos que venden seguros de vida usando verdades a medias. Entonces mucho cuidado con ellos. Los seguros de vida suelen ser costosos. Eh, mucha gente no considera los costos, entonces es importante que consideres los costos de cualquier inversión que hagas, que entiendas cómo funciona esa inversión que estás pensando hacer, que entiendas eh, cómo puedes ganar dinero, que entiendas cómo puedes perder dinero, que entiendas cuánto te cuesta entrar, cuánto te cuesta salir, y sobre todo cuánto te cuesta quedarte en esa inversión. Pero por lo pronto, esos son los escalones, esas son las formas básicas de ahorrar, de invertir para el retiro en Estados Unidos espero que este episodio te sirva ahora ya entiendes qué es el 401k ahora ya entiendes qué es el IRA ¿cuáles son algunas reglas? ya nada más para terminar algunas reglas del 401k bueno, si tú participas en un 401k ¿cuándo puedes sacar el dinero? hay solamente tres maneras en las que puedes sacar el dinero de un 401k manera número uno, dejando de trabajar en la empresa en la que estás trabajando Mientras tú trabajas en esa empresa no puedes sacar el dinero porque es una cuenta de ahorro para el retiro. Si dejas de trabajar ahí puedes sacar el dinero. ¿Cuáles son tus opciones cuando dejas de trabajar ahí? Sacar el dinero y gastártelo, pero te va a costar impuestos y multas. Sacar el dinero y meterlo a una cuenta individual de retiro, un IRA. Dejas de trabajar en la empresa donde te ofrecen el 401k, ya juntaste 50 mil, 100 mil, 200 mil dólares, lo que sea. Sales de esa empresa. Te llevas ese dinero a un IRA, a una cuenta en de retiro. También puedes salir de esa empresa, sacar ese dinero y llevarla a tu nueva empresa, a tu nuevo 401k, sin ningún, generalmente sin ningún costo, sin ninguna consecuencia fiscal. Tercera cosa que puedes hacer con el dinero cuando dejas de trabajar ahí, lo puedes dejar en el plan siempre y cuando la empresa te lo permita. Hay empresas que te dicen, ¿sabes qué? Si tienes menos de mil, ahí te va tu dinero. Si tienes menos de mil, ahí te va tu dinero. Si tienes, menos, si tienes más de mil, ok, aquí déjalo. Pero cada año te vamos a mandar una carta para que lo saques porque pues no queremos tener el dinero de gente que no trabaja aquí. Entonces, infórmate, entiende cómo funciona el plan de retiro de tu empresa. Hay planes de retiro, hay, hay 401 k que permiten sacar préstamos del dinero que tienes en esa cuenta. No todos los planes lo permiten. Hay plan y hay... Y otra forma en la que puedes sacar el dinero que le llaman hardship withdrawal. Cuando estás trabajando todavía en esa empresa, entras en una dificultad financiera muy seria. Tienes que certificar que entraste en esa situación financiera muy seria, que se llama un hardship, una dificultad. Certificas que existe esa dificultad y entonces el plan te permite sacar una parte de ese dinero. Pero eso no quiere decir que no vas a pagar impuestos. ¿eh? Te, puede, te permiten sacar el dinero de ahí pero de todas formas vas a tener que pagar impuestos de ese dinero. ¿Okay? Entonces, ya hablamos de préstamos, ya hablamos de hardship withdrawals. La otra forma en la que puede salir el dinero de esa cuenta es si tú falleces. Si tú falleces, tus, tus IRAs, tu 401k, tú puedes definir quién es el beneficiario de esas cuentas. Es decir, quién quieres que reciba el dinero cuando tú fallezcas. Y es bien importante que esos beneficiarios estén al corriente. Si tú te divorcias, si tú te casas, si la pareja se murió, necesitas actualizar esos beneficiarios. Es bien importante que esos beneficiarios estén siempre al corriente. Ok, Entonces, esas son las reglas del 401k, reglas del IRA. Bueno, pues las reglas son un poco más menos complejas porque pues esencialmente es una cuenta que tú abriste, tú la puedes cerrar cuando tú quieras puedes sacar el dinero cuando tú quieras de una ley, claro que por supuesto que si lo sacas pues vas a pagar impuestos vas a pagar multas y vas a tener menos dinero ahorrado para tu retiro ¿Okay? bueno entonces espero que este episodio te sirva, esas son las reglas esos son los, los esenciales, lo básico que tienes que saber para ahorrar para el retiro en Estados Unidos Espero que te sirva, espero que esto te motive, que esto te impulse a participar en el 401k de tu empresa, si tu empresa, si tu empresa lo ofrece. Si no lo ofrece, espero que esto te impulse, te motive para abrir una cuenta individual de retiro, porque la única persona a la que beneficia al hacer esto eres tú. La única persona que se beneficie de que tú ahorres para tu retiro eres tú. Así que te invito a que lo hagas. Si no lo has hecho, abre una IRA. Mete dinero a tu 401k Lo más que tú puedas Lo más que tú puedas Pero de verdad hazlo Al año siguiente, el próximo año Ponle un poco más Al año siguiente, el próximo año le pones un poquito más Y bueno Existe otro vehículo También de inversión Que hay quien dice que es Es un ofrece un, te, te Triple beneficio fiscal Porque es Deducible de impuestos es libre de impuestos cuando lo sacas y crece libre de impuestos es lo que se conoce como las cuentas HSA, Health Savings Accounts. Y aquí esto puede ser un poco debatible. Yo tengo un Health Savings Account, pero yo la uso para pagar mis gastos médicos. Es una cuenta de ahorro, de inversión, que tú puedes abrir, que tú puedes invertir, que tiene que estar conectada a un seguro de gastos médicos eh, que califique para abrir ese tipo de cuentas. Entonces Esa cuenta, de una vez que llegas a cierta cantidad, creo que son como mil dólares, puede, puedes invertir ese dinero en fondos de inversión. Y ese dinero lo puedes dejar ahí, hasta tu retiro. A lo mejor lo, lo utilizas para pagar tus gastos médicos en el futuro, en el cuando te retires. Y está bien. No, no la menciono con tanta importancia porque yo la verdad prefiero que primero llenes esos otros escalones el IRA, el 401k, etcétera Y el dinero, antes de, el dinero después de impuestos. Si todavía te sobra dinero después de invertir en todos esos lugares, entonces ya podrías considerar invertir en el Health Savings Account. Por supuesto, esto depende de las circunstancias de cada persona. Habrá quien quiera invertir primero en el HSA antes de invertir después de impuestos y está bien. Pero por lo pronto, ya sabes que esto existe. Espero de verdad que esto te motive a empezar a invertir para tu retiro. Que esto te motive a meterle un poco más porque al final de cuentas solamente te beneficia a ti como te digo muchas gracias por escucharme nos vemos la próxima semana en otro episodio de dinero en español hasta la próxima bueno pues muchas gracias por escucharme como siempre como siempre te invito a que te inscribas a mi boletín en miguelgómez.link diagonal correo como siempre te invito a que me dejes tu review que me dejes tus estrellas en iTunes, en Spotify. digas qué te pareció este episodio. En Spotify tiene esta opción bien interesante donde tú puedes dejar tu comentario sobre cada episodio, qué te pareció cada episodio en particular. Los leo todos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Que tengas un excelente, excelente día. Gracias por escucharme. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Hasta la próxima.